0: Merhaba yeni bir bölümle devam ediyoruz. Bizler insanoğlu özellikle de survival alt bilinçte olduğumuz zaman hayatı Avlanma ya da avlanılan olarak yaşıyoruz diye üzerinde durmuştu, durmuştum. Bu bizim en çok fitness seviyemizi ve sağlık seviyemizi etkiliyor. Bizler sürekli avlanıyor psikolojisindeysek, sürekli avlanıyor hissediyorsak ve avlanmaya çıkmıyorsak kilo oluyoruz. Sürekli avlanmaya çalışıyorsak ve hayata aşırı anlam yüklediysek, sürekli bir avcı rolünü üstümüze aldıysak o zaman da kilo alamayan birine dönüşüyoruz. Hayatta maksimum büyüme, maksimum sağlık, maksimum sağlık. Maksimum fitness, maksimum başarı destek ve zorlanmanın eşit olduğu yerde oluyor. İkisine de ihtiyacımız var. Bunu bu seviyede anlamanız çok çok önemli. İkisine de ihtiyacımız olduğu için zaten mesela aşırı koruyucu bir annemiz varsa aşırı agresif bir babaya ya da tersine sahip oluyoruz. Yaşamımızın dengede ilerlemesi ve büyümemiz için. Eğer annemiz ve babamız ikisi birden bize destek oluyorsa bu sefer kardeşimiz bizi zorlamaya başlıyor. Eğer bütün aile fertleri bize destek oluyorsa bu sefer komşular bizimle zorlamaya başlıyor. Sözel olarak, fiziksel dövüyor mesela. Çünkü büyümemiz için zorlanma ve desteğe ihtiyacımız var. Ve hepsi eşit olduğu yerde biz büyüyoruz. O yüzden büyümeyle ilgili daha realist bir bakış açısına sahip olursak... ...yaşamdaki bazı insanların iyi, bazı insanların kötü... ...bazılarının şeytan, bazılarının melek olduğunu anlayabilirsek... ...bu iki kutuba birden büyümek için ihtiyacımız olduğunu anlayabilirsek... ...bu hayatta daha kolay ilerleriz. İkisini birden kucakladığımız zaman... Dengeli bir stres seviyesinde iyilik ve sağlık kendiliğinden oluyor zaten. Buna da otonomik regülasyon deniyor. Bu söz ettiğim otonomik regülasyon aynı zamanda nefeslere sağlanıyor biliyorsunuz. Çünkü nefesimizde belli bir denge olduğunda bizler hipokapni veya hiperkapniye girmediğimiz zaman vücut kimyamız, solum kimyamız hizada olduğu zaman bizler 7.4 pH'i Koruyarak aslında dengede bir şekilde maksimum sağlık seviyesine ulaşıyoruz. Ve bu çabayla değil eylemle oluyor. En yüksek değerimizle hizada olduğumuzda zaten bu kendiliğinden oluyor. O yüzden de tüm bu çalışmaların yanı sıra değerler prosesi, değerler faktörü çok çok önemli. En yüksek değerimizi anlamak, en yüksek değerimize göre yaşamak, en yüksek değerimizle hizada olmak zaten kendiliğinden bizi kimyamızı dengeye getirerek, fizyolojimizi dengeye getirerek kendiliğinden bizi maksimum kapasiteye ulaş, ulaştırıyor. Ve tabii biz sevdiğimizi yaptığımız, yaptığımızı sevdiğimiz bir hayatın içerisinde yaşıyorsak e, o seviyede hem yüksek kapasiteye ulaşıyoruz hem de zorluklar bize zorluk gibi gelmiyor. Yani düşünün böyle resim yapan ve resim yapmayı çok seven biri. Muhtemelen çok zorlanıyor resim yaparken ama bunu hissetmiyor bile. Çünkü o anki zorlanma sevdiği şeyi yapar hissedilen bir şey değil o yüzden eğer gerçekten değerlerinizle hizada yaşayabilir değerlerinizi iyi anlarsanız bilincinizde de koşullanmıyor Kapasitenizin de en üstüne çıkıyorsunuz. Kendi değerlerinizde hizada yaşadıkça tatmin olup zorluklarla da başa çıkabiliyorsunuz. Ve motivasyonumuzun en yüksek seviyesinde yaşıyoruz. Değerlerimizden uzaklaştıkça da motivasyona ihtiyaç duyan bir insana dönüşüyoruz. Zorlukları zorluk olarak algılıyoruz. Zorluklardan kaçınmaya çalışıyoruz. Hep desteklenme peşinde koşuyoruz. Ve tabii ki de hayat çok zor bir yere dönüşüyor. Ve ne yazık ki bizler yani toplumsal olarak bakıldığında, Zaman çok fazla insan değerlerinden kopuk, özünden kopuk, hayat amacından kopuk yaşadığı için kendine şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diye o kafasındaki kalıplarla emirler verdiği için ve bu hayatı sevdiğini yaparak yaptığını severek değil görev bilinciyle yaşadığı için çocuklarına da bunu öğretiyor. İşte mesela bilgisayar oyununu çok seven, de bilgisayar bütün gün bilgisayar oynamak isteyen bir çocuğa birçok aile izin vermiyor. Belki de o çocuk ilerinin dünyanın en iyi bilgisayar oyuncusu olup, o milyonlarca dolar kazanacak. İzin vermedikçe ona aslında biz kendine değer vermemeyi de öğretiyoruz. Kendine değer verme, toplumsal kalıplara değer ver de demiş oluyoruz. Ve böylelikle alt bilinçte, alt kapasitede çocuklar yetiştiriyoruz. O yüzden de çocuklarımızı değerlerinden uzaklaştırmak ve şartlandırmak, bunu yapmalısın, bunu yapmalısın demek yerine özgür bırakmak, değerleriyle hizada olmalarını sağlamak, yaşamlarının diğer alanlarını değerleriyle hizalayabilmek, işte mesela arkadaşlarıyla benim küçük kızım öyle mesela arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanıyor ve arkadaşları çok önemli okulu arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği alan olarak görmesini sağladığım zaman her sabah can atarak okula gidiyor. Halbuki onun değerleriyle hizada olmadığını algıladığı bir seviyede gerçekten çok zorlanabilir Bizler değer hiyerarşimizle ne kadar bağlantı olursak o kadar değerli insanlar haline dönüşüyoruz. Hayatımıza çektiğimiz sağlık, saygınlık, para, maddi bolluk, bereket her şey aslında bununla ilgili. Bizler... Kafamızdaki koşullanmalarla alt değer verdiğimiz şeyleri yaşadığımız zaman kendi değerimiz de düşüyor. Hayattan aldığımız tatmin de düşüyor ve böylelikle işte bir takım bağımlılıklara, şeker bağımlılığı, içki bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi bağımlılıklara yönelmek zorunda kalıyoruz. Bir kişinin bağımlılıkları ne kadar fazlaysa o kadar çok değerlerinden kopmuş durumda. Bunu da söyleyebilirim. Bizler değerlerimizle hizada olduğumuz zaman hem hayatı en yüksek tatmin noktasında ve en yüksek motivasyon, yaşıyoruz ve hiçbir motivasyona ihtiyaç duymuyoruz. Hem de kapasitemizin en üstüne çıkıyoruz ve bunun üzerinde değerimiz çok yükseliyor ve hayatımız kolaylaştırılıyor. Hayatta en yüksek değer noktasında insanlardan değer gördüğümüz, yaşamın bize değer verdiği üst saygınlık noktasında hayatı yaşamaya başlıyoruz. Değerler hiyerarşimizde ne varsa en üst seviyede onları sahiplenip en altta ne varsa onları sahiplenmek istemiyoruz ve zaten sahiplenmemek en mantıklısı ve bununla birlikte bir kimlik ediniyoruz. Mesela örnek veriyorum bana şoför Nevşah veya John'a şoför John demiyoruz. Öğretmen John veya eğitmen John veya uzman John, uzman Nevşah diyoruz. Bizim ontolojik kimliğimiz de yüksek değerlerimizle gelişir. Ontolojik kimliğimiz en yüksek değerlerimizin ifadesidir ve biz en yüksek değerlerimizin ifadesi olan kimliğimize bürünürüz ve e, o yüzden de değerlerimizle hizada olan aktiviteler ve bu aktivitelerle günümüzü doldurmak, önemsiz işleri diğer kişilere delege etmek ontolojik kimliğimiz açısından da çok çok önemlidir. Eğer yaşamımızı yüksek değerlerimizle hizada yaşıyorsak, o çok ödüllendirici bir hayata dönüşür. Ama bunlarla hizada yaşamıyorsak, yaşamda düşük değerlerle yaşıyorsak biri bizi gelen, bizi hasta eden durumlarla karşılaşıyoruz. Boş işlerle uğraşıyoruz. İçsel hakikatimizle değil dış dünyanın koşullarıyla yaşıyoruz. İç hakikatim ben değerli değilim. Dış dünya ve dış dünyanın kalıpları daha değerli demiş oluyoruz ve güçsüzleşiyoruz. Hastalanıyoruz, dış dünyanın koşullarına açık hale geliyoruz, koşullanabilen bir kafa yapısına sahip oluyoruz. Koşullanan kafa yapısı içinde olan ve dış dünyanın koşullarından etkilenen kişiler genelde değerleriyle hizada olmayan kişilerdir. Kendi merkezinde olan kişiler ve yüksek değerleriyle hizada olan kişilerin diğerleri tarafından manipüle edilmesi, yönetilmesi, yönlendirilmesi çok zordur. Çünkü o kişiler değerleriyle kendileriyle hizada ve çok güçlü bireylere dönüşürler. Tabi burada şunu da anlamamız çok çok önemli. Değerlerimiz bizim yaşam realitemizi belirliyor. Örneğin bir alışveriş merkezinde işte çocukları olan bir kadın ya da hamile kadın çocuk mağazalarını görürken işte düşünür veya daha filozof olan biri kitapçıları görüyor gibi davranışlarımız, yolumuz, ne istediğimiz beyindeki duyusal ve motor motor nöronları değerlerimizle hizada bir şekilde çalışıyor. Hepimiz değerlerimizle hizada yaşadığımız müddetçe eee Algımız, kararımız ve eylemlerimiz üzerinde etkinliğimiz olan tek şeyler olduğu için bunları algımızı, zihinsel halimizi, kararlarımızı ve eylemlerimizi, değerlerimizle hizaladığımız zaman maksimum kapasiteye çıkıyoruz ve aynı zamanda yönetici bilince çıkıyoruz. Bizim kendimizi maksimum seviyede yönettiğimiz, yaşamımız üzerinde maksimum kontrolümüzün olduğu an an hakikati ve geleceğimiz üzerinde maksimum gücümüzün ve etkinliğimizin olduğu seviye de böyle bir seviye. Eğer değerlerimizin dışında kendimize bir takım hedefler belirliyorsak ve kendimizi zorluyorsak orada değerimizi düşürdüğümüzü hatırlatalım ve değer düştüğünde yani şöyle algılamaya başlarsanız aslında çok kolay olur. Örneğin benim için yemek yapmak değer değil, aile değerlerimden biri o yüzden de Yemek yapma belki de aktivitesi aile değerime hizmet edebilir ama en yüksek 3 değerime örneğin iş değerime veya eğitmenlik değerime hizmet etmiyorsa sadece tek değerime hizmet ediyorsa o zaman mesela haftamda o yemek yapma eylemini limitlemek ve diğer eylemlere daha çok vakit ayırmak benim maddi olarak da manevi olarak da daha üst bir kazanç, üst bir tatmin, üst bir kazanım noktasından hayatı yaşamamı sağlıyor. Bizler değerlerimizle hizada olduğumuz zaman aynı zamanda otomatik olarak içsel liderliğimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Her birimiz kendi varlığımızla bağlantı olduğumuzda hakiki bir lidere dönüşüyoruz. Yüksek değerlerimizle hizada hedeflerimiz hedefler belirlediğimiz zaman ve o hedeflerle hizada kaldığımız zaman en yüksek liderlik kapasitemiz ortaya çıkıyor çünkü disiplinliyiz, güveniliriz, odaklanmış durumdayız, spontane şekilde eyleme geçiyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. O yüzden de aslında değerlerimizle hizada olan bir hayat kolay bir hayat diyebilirim. Ee, yaşamınızda düşük değerli aktivitelerle vakit kaybetmeyin. Değerinizi azaltmayın. Kendinizi değersizleştirmeyin. Tüm dünya sizi değersiz algılıyor. Çünkü ve her şey azalıyor. Siz küçülüyorsunuz. Dünyanız küçülüyor. Ve diğer insanlar sana değer versin diye bekliyorsun. Halbuki önce senin kendine değer vermen gerekiyor. Ee, bunları hatırladığımız zaman kendi değerlerin hizada yaşadığımız zaman güçleniyoruz. En yüksek objektifliğe sahip şekilde zihnimiz nöt, nötr ve dengede bir şekilde dış dünyanın koşullarından etkilenmeyerek yönetim kabiliyetimiz en yüksek seviyede başarma oranımız yine en yüksek seviyede ilerliyoruz. Ama zihnimizdeki koşullarla Olmalı, olmamalı, öyle yapılmalı, böyle yapılmalıyla alt değerlerle, kendimizi zorlayarak, sevmediğimiz şeyleri yaparak yaşadığımızda lider değil, takipçi oluyoruz. Takipçilerin en önemli özelliği kendi karar almak, kendilerinin karar almak istememeleri ve o yüzden de başkalarına yönetim yetkisi vermeleri. Diğerlerinden farklı olup sevilmek yerine grubun içinde kalmayı tercih ediyorlar ve bu dünyada çoğunluk bir değişim yaratmak İstemesine rağmen bunu yapamıyor. Çünkü eğer sivrilmiyorsan ve eğer kendi değerlerine hizada değilsen zaten yönetim kabiliyetin ortada değil. Diğerleri tarafından yönetilen biri oluyorsun. değeriyle hizada olmayan, değerlerini anlamamış, hayat amacıyla hizada olmayan bir kişi yönetilir oluyor. Takipçi oluyor. Sadece değerleriyle hizada Otantik kişiliğiyle hizada, kişiler kendilerini diğerleriyle kıyaslamıyor, kendilerini yüce ya da aşağıda görmüyor, kendi yollarında çok tatmin edici bir deneyim yaşıyor. İşte o yüzden sizlere hep kendinizle hizalanın, kendinizle, kendi hakikatinizle hizalanın dememin ve sürekli sizi hizalamaya çalışmamın sebebi bu. Çünkü kendi değerimizle hizada kaldığımız zaman çok rahat bir takım şeyleri başarıyoruz. Çok büyük hedefler bile kendimize koyduğumuz zaman çok rahat on. Onlara doğru ilerliyoruz. Çünkü değerimizle hizalandığımız zaman biz mekan zaman döngüsünü aşıyoruz. Mekan zaman döngüsü büyümeye başlıyor. Geleceğimize hükmetmeye başlıyoruz. Öz değerimizle hizada yaşadığımız zaman mekansal olarak genişliyoruz. Bilinç olarak genişleyip bilincin en üst seviyelerine çıkabiliyoruz. Ama alt değerlerimizle yaşadığımız zaman mekan ve zaman daralıyor. Her şey küçülüyor. Bilincimiz küçülüyor. Bizler alt bilinçte Anlık tatminler peşinde koşan, hastalanan ya da bağımlı bireyler haline geliyoruz. E, bağımlılığımız ne kadar fazlaysa o kadar anlık tatminler peşinde koşuyoruz demektir. Ne kadar alt değerlerimizle ve zihnimizdeki koşullanmayla yaşıyorsak o kadar kontrolsüz, o kadar dürtülerle, o kadar anlık tatminler peşinde koşarak bağımlı bir şekilde hayatı yaşıyoruz. Özet olarak değerlerimizle hizada olmadığımız zaman, alt değerlere göre yaşadığımız zaman acı, deneyimliyoruz. Çünkü acıdan kaçınıp keyif peşinde koşmaya başlıyoruz. Halbuki yaşamda ustalaşma ikisi bir aradayken mümkün. Bizler sadece keyif peşinde koştuğumuz zaman acı olmasın, sadece zevk alayım dediğimiz zaman aslında yaşamın dengeli tatmin noktasından da uzaklaşıyoruz. Ve bu bir ilizyon, sadece alt bilin seviyesinde olan bir ilizyon. İlham noktasından bizler belli bir vizyonla bu hayatı yaşadığımız zaman anlık ve günlük negatiflikler veya anlık ve günlük negatiflik demeyeyim de zorluklar bizi artık rahatsız etmiyor. Vizyonsuz insanları anlık işte küçücük problemler rahatsız eder. Günlük olaylardan ne kadar rahatsız oluyorsanız işte günlük yolunda gitmeyen bir takım şeylerden o kadar alt bilinçten bu hayatı yaşıyorsunuz demektir. Prefrontal korteksten yaşamadığımız zaman işte e, vücudumuzda büyük bir şeker ihtiyacı Kan ihtiyacı, oksijen ihtiyacı olmaya başlıyor ve böylelikle o kan, oksijen, şeker buraya gitmediği için, alt bilince gittiği için dürtüsel, bağımlı hayatlar yaşamaya başlıyoruz. Bizler zihnimizle çalıştıkça, değerlerimizle hizada oldukça, yaşamı daha ustaca yaşadıkça, kendi varlığımızla hizada kaldıkça prefrontal lobdan bu hayatı yaşıyoruz kendi değerlerimizle hizada kalmayınca da arzu ve bağımlılık merkezi olan, üzüntü ve acı yaratan alt amigdala devreye girmeye başlıyor. Şunu anlamanız çok önemli. Önceliklerinize izin vermediğiniz müddetçe yaşam ustası olamazsınız. Kendi yarattığınız ilizyon ve acıların esiri olursunuz. Alt değerin peşinde koşmak ve alt değerlerle bu hayatı yaşamak, insanı güçsüzleştiren, hasta eden, bağımlı hale getiren, amigdalayı aktif eden ve zor sınav içinde bir hayatın sebebi kendi değerlerimizle yaşadığımız zaman kendi değerimizle yaşamak kendimizi keşfetmek kim olduğumuzu anlamak ise üst bilince zaten geçiş yapmanın yolu o üst bilinçte belli bir bilinç seviyesi biliyorsunuz. Mevlana'nın dediği iyinin kötünün olmadığı bir yer orası. İyi kötü olmadığı ve yargının olmadığı yer üst bilinç seviyesi. Duygusal olarak ve ruhsal olarak en üst seviyeye ulaştığımız duyular seviyesinde, amigdala ve alt lob seviyesinde değil, beden seviyesinde değil, bilinç ve yönetim seviyesinden bu hayata bu hayatı deneyimlediğimiz, fiziksel gerçekliğin ve fiziksel kanunların üzerine geçtiğimiz ve böylelikle kapasitemizin en üstünü deneyimlediğimiz bir seviye. En başta anlattığımız diyagramı hatırlayın. Böyle bir düz çizgi çizince işte sola doğru kendimizi yücelttiğimiz, sağa doğru kendimizi küçülttüğümüz yerde, yücelttiğimiz yerde kibir, küçülttüğümüz yerde utanç suçluluk yine sola doğru diğerini yücelttiğimiz yerde kendimize iziyoruz diğerini Aşağıladığımız işte yerde ondan tiksinmeye başlıyoruz. Birinde kendimizi yüce varlık hissediyoruz. Diğerinde kendimize alt bir varlık hissediyoruz. Ve bunların hepsi aslında ilizyonlar. Biz bunu yaptığımız müddetçe yani bir diğerini iyi kendimizi kötü, diğerini kötü kendimizi iyi gördükçe, yargıda kaldıkça, yaşamı sadece pozitif veya negatif gördükçe genişliğinden ve geniş bilinçten Alt ve daralmış zihine düşüyoruz. Yargı bizi hem ilizyonda tutuyor, hem bilincimizi daraltıyor, hem beynimizde amigdala ve alt beyin loblarının çalışmasına neden oluyor. Hem de kontrolü kaybettiğimiz hasta, duyguların olduğu, dürtülerin olduğu bir bilinç seviyesinde bizi tutuyor. Bilincin en alt seviyesine baktığımız zaman en radikal seviyesi. Bu davranış kötü, bu kişi kötü deyip hiç iyi tarafını görmemek veya bu kişi iyi deyip hiç kötü tarafını görmemek. Yani bilincimizde pozitif ya da negatifte ne kadar çok kayıyorsak, ne kadar ileri seviyeye gittiysek bu kaymada ve yargıda, kibirde ne kadar üst seviyeye, utançta ne kadar alt seviyeye indiysek bilincimiz o kadar çarpılmış demektir. Ne kadar bilincimizde radikal bir şekilde bir şeyleri pozitif ya da negatif görme olasılığımız yüksekse o kadar kaybolmuş, o kadar alt bilinçte, o kadar amigdalanın tetiklendiği dürtülerle kontrolsüz şekilde yaşayan birine dönüşüyoruz. Üst bilinç, mucize ne baktığımız zamansa, e, mucize bilincine de üst bilince, dengeli bir bilince, beynin prefrontal lobuna da yargılar dönüştükçe geçiş yapıyoruz. Bilinç ne kadar objektifse, ne kadar oran olarak nötrse, Pozitif ve negatifi aynı anda ne kadar hızlı bir şekilde görüyorsa bilincimiz o kadar üst bir bilinç. iyi ve kötü denen şeyi ne kadar algılamıyorsak an hakikati içinde ne kadar hızlı bir şekilde eşitliğini görüyorsak o kadar prefrontal lobdan, üst bilinçten, kişisel yönetim gücü yüksek bir şekilde yaşıyoruz diyebiliriz. Ve böylelikle... Üst bir bilinçle hayata baktığımız zaman yönetim kabiliyetimiz çok yüksek oluyor. Zaten prefrontal lobla hayatı yaşadığımız için, amigdalaya, dürtülere düşmediğimiz için kendimizi yönettiğimiz, davranışları yönettiğimiz, davranışlarımızı, eylemlerimizi, kararlarımızı, seçimlerimizi yönettiğimiz bir seviyeden bu hayatı yaşıyoruz. O bilin seviyesinde siyah beyaz yok, yanlış doğru yok, yanlışın doğrunun olmadığı seviyede işte atmosferin üstü aslında Atmo, ruh demek zaten atmosferik bir seviyede bu hayatı yaşıyoruz. Sankritçe'de de var Atmo kelimesi e, Celestial, üst seviyede fikirlerin olduğu, üst seviyede yaratıcılığın olduğu e, ve üst seviyede bir vizyonun bakış açısının olduğu, bilincin böyle yukarı doğru genişlediği bir yerden bu hayatı yaşıyoruz. Orada Rehberler dediğimiz veya hakiki ruhsal kimliğimiz dediğimiz bir seviye var. Rehberlik aldığımız, vizyon noktasından yaşadığımız, manyetik alanımızın genişlediği, bilincimizin genişleyerek hakikatle, ruhla, ruhsallıkla, bağlantı olduğumuz bir alan bilinç aşağı doğru daraldığında ise şöyle bir ters üçgen düşünün maddenin içinde kaybolmaya başlıyoruz Işık bilinci ortadan kalkıyor ve maddenin içinde kaybolmuş duygusal dürtülerle işte beynin alt loblarıyla subjektif bir şekilde Radikal bakış açılarıyla iyi kötü dediğimiz bir seviyeye düşüyoruz. Manyetik alanımız küçülüyor, gücümüz küçülüyor, ışık gidiyor, karanlığa düşüyoruz, yargıya düşüyoruz, egoya düşüyoruz ve bununla birlikte yer çekimi de artıyor. Yani şöyle düşünün, yargıladığımızda ve bilinç seviyesi daraldığı zaman yer çekimiyle biz aşağı çekiliyoruz ve ağır hissetmeye başlıyoruz bir karanlığın içinde. Sevgide olduğumuzda, objektif bir bilinçte olduğumuz zamanda bu üçgen yukarı doğru, dışarı doğru büyüyoruz. Zaman mekan döngüsünde kocaman oluyoruz. Bu zamandan gelecek zamanı görmeye ve hissetmeye başlıyoruz. Hakiki ben, hakiki benlik bunu yapıyor. Alt tarafta ise hep kibir var yargı var ve tüm yargılar geofiziksel olarak da mekan döngüsünde bir yer kaplıyor. Tüm yargılarımızın ve yargıladığımız her şeyin mekanda bir yeri var. Yer dolduruyor. Beynimizde bir yer dolduruyor. İşte bunu mesela beyinde anlatan Nobel ödüllü bir nörobilimci var. 2020 yılında American Science dergisinde var mesela orada. Birini yargıladığımız zaman, birini yukarı ya da aşağı aldığımız pozitif yana negatif bir şekilde yargıladığımız zaman o kişiyle ilgili düşüncelerimizin nasıl nörolojik yollarda yer Kapladığını ve zihnimizde deneyimlediğimiz sesin aslında nasıl nörolojik olarak bu episodik anılar dediğimiz kayıtlar olduğunu anlatan Nobel ödüllü bir proje var. Bizler her yargıladığımız zaman o yargıladığımız kişiyle ilgili o olayla ilgili küçücük bir fotoğraf bir anı beynimizin içerisinde bir yer ediniyor. Ve aslında gözünüzü kapattığınız zaman sessiz olmayışınızın işte hep böyle söz edilen maymun zihin falan. Sebebi bu gözümüzü kapattığımız zaman sessiz değilsek zihnimizde sürekli bir ses varsa bu aslında yargılar ve işte kutupsal bir durum yarattığımız için pozitif veya negatif bir bakış açısında olduğumuz için yer kaplayan düşüncelere sahibiz. Bizler neyi aşağılıyorsak, negatif görüyorsak, neyi yüceltiyorsak, pozitif görüyorsak bütün bunlar zihnimizde yer kaplıyor ve zihnimizde sürekli bir sesle hayatımızın birçok fonksiyonunu engelliyor ve etkiliyor. Üst bilince ise biz bu yargılarla, koşullarla tek tek çalıştıkça, beyindeki episodik anıları tek tek nötrledikçe ve ortadan kaldırdıkça kavuşuyoruz. Ve bu matematiksel olarak ve fiziksel olarak da aslında bir formül. Neşen Stüdyo öğrettiğimiz metot, zihin dönüşüm metodu, işte bu kursta öğre, öğreneceğiniz birazdan metot aslında tam olarak onu dönüştüreceğiniz bir şey. Yani tam olarak o beyindeki episodik anıyı ortadan kaldırabileceğiniz, tam olarak onun nötürleyebileceğiniz bir formül öğreneceksiniz birazdan ve bu da sizin her beyindeki episodik anı ortadan kalktıkça bir üst bilin seviyesine bir üst bilin seviyesine geçmenizi sevgi deneyiminin içinde hakikat deneyimin içerisinde olmanızı sağlayacak. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.